0: Porque todas las historias tienen
1: ritmo, música, you know sonido,
0: melodía para un cuento,
1: un programa de literatura y... Música para peques, chavos y sus papás. Producido por el Instituto Tecnológico Superior de
0: Atlisco, en coordinación con el Departamento de Extensión y Actividades Extraescolares.
1: Si te encuentro por estrada, no riesco a hablarte, me si bocan las palabras, no riesco a guardarte en los ojos, me sembra de impasir, si pudiese amplificar el batido del mi cuore sentiréis un baterista de si una band de metal pesado.
0: Buenas tardes, están escuchando su programa Melodía para un Cuento en su quinta edición, esta tarde 9 de febrero del 2017. Quiero comentarles que el programa de hoy es grabado, pues por cuestiones de trabajo hoy no podemos estar en vivo con ustedes. Pero el programa está listo para que ustedes puedan escucharnos. Como cada jueves, presento a Hugo Barranco, quien estará a
1: mi lado en la conducción de este programa. Buenas tardes Nati, buenas tardes querido auditorio, los invito a que se queden a nuestra quinta emisión de este programa, va a estar igual que todos los demás programas, muy muy interesante. Así es Hugo, el tema
0: de nuestro programa es alteraciones corporales, cuéntanos sobre ello.
1: Pues sí Nati, pues fíjate que los cambios que sufre el cuerpo a lo largo de nuestra vida han dado pie para crear a los personajes más atractivos de la literatura. Basta compensar en todos los monstruos que han dejado de ser humanos porque sus cuerpos han sufrido los más extraños cambios. A mi mente vienen los nombres de Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, entre muchos otros. Pero también el más insignificante cambio puede ser motivo para la escritura de una buena historia. En fin, el programa de hoy promete bastante. Hoy tendremos un texto de Franz Kafka, La Metamorfosis. También aparecerá H.G. Wells con su Hombre Invisible. Y en el texto para Peques, un cuento de María Fuentes Jimeno, que se titula El maravilloso viaje de la mariposa monarca. Los invito a que se queden con nosotros. El tema de esta emisión es alteraciones corporales.
0: Y como ya es costumbre, vamos a escuchar una dramatización llamada El intruso. Idea original y voz Natalia Domínguez... Y en las voces y edición, Hugo Barranco. Hey, yeah,
2: Silencio, vas a despertar a mi mamá. Lo siento, Diego. Pensé que te habías quedado dormido. ¿Ya estás listo? Sí, Agus. ¿Traes la lámpara? Claro. Dale y como la notamos en nuestra lista. ¿Vamos? ¿Y si mejor nos regresamos? Está muy oscuro. ¿En qué quedamos, Diego? Tenemos que descubrir de quién son las cosas que encontramos en nuestra cueva. Pues si no hay más remedio, sigamos. Ya casi llegamos. Trata de no hacer ruido. De acuerdo. Bien, ahora yo entraré primero, y tú quédate a vigilar No me parece buena idea, mejor voy contigo Diego, ¿y entonces quién va a vigilar? ¿Qué pasa si el invasor de nuestro refugio está afuera y no dentro de la cueva? Bueno, ve rápido, pero no tardes Y si sucede algo, gritaré fuerte para que me escuches Ahorita regreso Soy grande, no debo tener miedo, soy grande, no debo tener miedo. Agustín, ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? Nada, es que creí ver algo, pero solo era la sombra de un árbol. Tranquilo, te aseguro que no va a pasarnos nada. Diego, ven, entra conmigo, ya busqué y en la cueva no hay nadie. ¿Y entonces? ¿De quién son las cosas que encontramos ayer? ¡Corre! ¡Corre! Viene tras nosotros! Espérame, no me dejes. Parece que lo dejamos atrás. Pe pero... ¿Qué era eso? Mira, la pieza te está poniendo verde y te están saliendo escamas. No, te dije que no viniéramos. Me tocó. Me tocó. Me tocó. Ah, no, no. Ah, ah, ah. Estaba, soña, estaba soñando. Diego, ¿ya estás listo? Pensé que te habías quedado dormido. Silencio. Vas a despertar a mi mamá. ¿Estás enfermo? ¿Quién es la piel verde?
0: ¿Escucharon ustedes la dramatización del cuento El Intruso? Que está dedicada a Diego García Sánchez, quien en próximos días estará cumpliendo años.
1: Pues a mí me gustaría comentarte que esta historia de, de los dos niños recupera muy bien, muy bien el, el, el drama y el, la ambientación que tienen las típicas películas de, de terror y las típicas historias de terror, pero me parece que también aparece ahí uno de los puntos que le dan título a nuestro a nuestro programa. Hay una, hay un cambio, queridos amigos, ustedes percibieron un cambio y una transformación de uno de los personajes, lo cual motivó toda la situación en la que se ven envueltos los dos personajes. ¿O qué piensas, Nati?
0: Así es, mira, estos dos niños se enfrascan en una aventura y, eh, bueno, uno de ellos es muy miedoso, tiene miedo a la oscuridad y ahí se van dando ánimos para poder investigar quién es ese intruso que ha llegado a invadir su espacio, el espacio en el, en el que ellos juegan y en el que se esconden. Eh, además, me recuerda cuando has tenido esos sueños que tú dices, no, estoy soñando, estoy soñando, quiero despertar, porque tienes un miedo terrible de esa situación en la que estás viviendo, estresante, y dices, es un, es un sueño, ¿qué va a pasar? Quiero despertar. Y él despierta, pero resulta que le dicen que su piel está verde. Entonces, ¿es un sueño o no lo es?
1: Y yo no sé por qué, pero tal parece que todos los cambios corporales implican una historia de terror. Me parece que ahí siempre, siempre es un motivo para la literatura el que cada cambio en el cuerpo sea acompañada por una situación terrorífica.
0: Es que imagínate, si siendo adolescente, te sale un barro y te espanta, te ves al espejo y dices, ¡Oh, ¿Qué tengo? Y, y, te, y te molestas, imagínate si ves que te, te está cambiando la piel de color, o te están creciendo escamas, o bueno, despiertas siendo un insecto, como ya lo platicaremos en un texto más esta tarde.
1: Pues sí, como ustedes lo verán más adelante, esto dio pie para que muchos escritores crearan muchas obras donde había, aparte de un cambio de cuerpo, también una situación bastante, bastante terrorífica. Vamos a analizarlo un poquito más adelante.
0: Una canción que tiene relación con el tema alteraciones corporales es Niño Mutante. El artista es Yucatán Agogo del álbum Rock Cabezón para Chavitos del año 2001. Adelante,
1: que lo disfruten. Editor, les saludamos con la noticia puntuada. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre el homo sapiens
2: sorprendanse en la ciudad
1: de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva el primero muso sonos conocido por todos los vecinos como el niño mutante ah. bailaba Pedro Infante
2: No puedo hacerle como él. Yo tampoco. <risa> Eso <juegas a> tú.
1: Subes <risa> una mano y luego la otra mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Mueve la cabeza, baila como loco Sube una mano y luego la otra Mueve la cabeza, baila como loco 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 Tiene el gran superpoder De aguantar las contingencias Y en la basilica ya Piden indulgencias, lo quieren hacer un santo, lo quieren hacer un dios, pues ahí la pongo.
2: ya ya no más ya no más
0: escuchamos la canción Niño Mutante con el grupo Yucatán Agogó nuestro tema de hoy es alteraciones corporales y a razón de este tema Hugo nos contará Acerca del texto El hombre invisible de
1: H.G. Wells y su relación
0: con el tema de hoy.
1: En primer lugar, déjame platicarte que el autor de este texto es H.G. Wells. Wells también pertenece a esta gran camada de autores ingleses de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, él nació en 1866 y muere en 1946. Como habíamos dicho, es uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción y también muchos otros lo catalogan dentro de autores del género fantástico. Hay una gran discusión respecto a si pertenece a la ciencia ficción o pertenece al género fantástico. Por supuesto, yo prefiero considerarlo como un autor plenamente de ciencia ficción. Eh, déjame contarte algo muy significativo de su infancia. Quisiera contarte que él a los ocho años sufrió un accidente que lo mandó a la cama. Entonces, para matar el tiempo, su padre le empezó a llevar libros. Y él empezó a devorarlos. De tal manera que se aficionó a la lectura y comenzó a desear escribir. ¿Qué te parecen a ti? Es un gran comienzo para un gran escritor. No sé, cualquiera de tus amigos puede, puede dedicarse a la lectura y a la escritura de, de textos de la imaginación.
0: ¿Y quedó bien de este de este accidente que tuvo? ¿O si
1: sí pasó mucho tiempo en cama? Pues recuperó rápidamente. Tú sabes que cuando somos niños, eh, los huesos y el cuerpo tienen una recuperación diferente. Tan quedó bien que tiempo después se dedicó a estudiar ciencia. Estudió biología, estudió geología, estudió zoología. De tal manera que tuvo una formación muy, muy científica. Él estuvo especialmente tu, eh, influenciado por Charles Darwin.
0: Interesante la vida de este personaje del que nos estás hablando hoy. ¿Y qué más nos puedes contar de él? ¿Qué más hay de su vida? ¿A quién ha leído? ¿Qué textos ha escrito?
1: Pues déjame decirte que también leyó bastante filosofía, sobre todo hablando de, los, de autores que analizaban la cuestión social. De ahí que estos temas, no solo el tema científico, sino también el tema de lo social impactara y se viera ilustrado, se viera reflejado en muchas de sus obras. Déjame contarte que, que leyó a Spencer, leyó a Platón, leyó a Voltaire, le, en, leyó ensayos políticos, era un buen conocedor de los derechos del hombre, era un lector de Paine, un clásico del socialismo inglés, y por supuesto, esto se vio reflejado en su gran obra, La máquina del tiempo. ¿Has escuchado de La máquina del tiempo, Nati?
0: Sí, claro se ha hecho incluso película de La Máquina del Tiempo, también recuerdo una película del Hombre Invisible, y bueno, lo que nos estás contando reafirma que la lectura, el leer a filósofos, como en el caso de de Platón, de Voltaire, pues nos dejan una grata experiencia y nos deja conocimiento, porque esto ha hecho que, que H. G. Wells pues tenga, eh, tenga imaginación para poder escribir, Toda, ...todas sus historias, ¿cierto?
1: Sí, él escribió... Mm, ...muchas obras... ...pero sin lugar a dudas... ...La Máquina del Tiempo... ...junto con La Isla del Doctor Muro... ...El Hombre Invisible... ...y sobre todo La Guerra de los Mundos... ...sea la obra de ciencia ficción... ...más difundida de este gran... ...gran, gran escritor... Eh, ...me gustaría... ...yo les propongo el día de hoy... ...que hablemos un poquito de su novela... ...es una novela... ...la novela del Hombre Invisible... Esta novela. Como, te coment, como comentábamos con el autor anterior, que tú recuerdas cuál fue Nati, el autor anterior que también escribía por entregas y por folletín. Estábamos hablando de, de la vez pasada del señor...
0: Sherlock Holmes, sí, recuerdo.
1: Exactamente, fue el señor Sherlock Holmes, el que escribía también por, por entregas y publicaba sus novelas por capítulos. Pues bien, hg Wells también eh, hizo exactamente lo mismo. Eh, déjame contarte que, que yo pienso que el señor eh, H. G. Wells es un autor de ciencia ficción porque la ciencia ficción, lo que se llama la ciencia ficción dura, eh, siempre siempre construye sus historias a partir de la posibilidad científica de sus descubrimientos. Es decir, eh, en esa época se estaba investigando mucho sobre química, sobre biología, que son temas que le van a servir mucho a H.G. Wells para construir su hombre invisible. Déjame contarte, por ejemplo, que él era un físico brillante, ¿no? Y que el personaje, el personaje del Hombre Invisible también es un físico brillante. Y la premisa de la novela eh, es que él logra descubrir una fórmula química mediante la cual es posible hacerse totalmente invisible. ¿Qué te parece, Nati? ¿Tú crees que hoy día, ya a cien más de cien años de que se publicó el Hombre Invisible, crees que sea posible que alguien se vuelva invisible o que la ciencia pueda descubrir cómo hacerse invisible? ¿Tú qué crees, Nati?
0: Pues es posible, ya que cada vez la, pues la ciencia avanza más, e incluso lo más pequeño que nosotros coincidíamos hace un tiempo era el átomo, y ahora hay otra partícula más pequeña que esa. Entonces, quiere decir que entre más conozcamos la materia, pues es más, puede ser más real esto. Cada vez la, como hemos platicado en otras ocasiones, la
1: realidad puede rebasar a la ficción. En efecto. Pero fíjate que me gustaría comentarte que, que la anécdota es muy, muy sencilla. Quizás una de los de las cosas que le ha que, que ha sufrido el hombre invisible es que el cine lo, la ha desgastado mucho. Es decir, hay tantas versiones. La primera versión la encontramos en 1930 y la última apenas eh, bueno, no tan tan reciente, pero sí del año 2000 con que se hizo con este actor Kevin Bacon que que se llamó El Hombre Sin Sombra. Pero entre estos dos lapsos, entre 1930 y dos y el año 2000 ha habido una gran cantidad de, de recreaciones del Hombre Invisible. Tanto que ya cualquiera sabe justamente de qué trata el Hombre Invisible. Es una anécdota muy sencilla. Como que no ofrece gran suspenso, no ofrece una trama muy complicada. A mí me pues parece que lo interesante de, del Hombre Invisible es justamente cuando... Tú te imaginas la anécdota de este personaje llegando a un pueblo desconocido. Y este personaje que llega envuelto en, en vendas blancas que está tapado totalmente con gabardina, el sombrero, en un lugar neblinoso, oscuro, con un clima frío. Te imaginas, llega a una posada, eh, se instala, y todos, obviamente como en un pueblo, empiezan a preguntarse, ¿y quién es este nuevo extraño? ¿Quién es este hombre que ha llegado a irrumpir? Exactamente, a irrumpir en la calma de Aiping, que así se llamaba el pueblo donde donde llega el hombre invisible. Es es muy interesante. Pues fíjate, la la cuestión no es tanto los poderes que tiene el hombre invisible, no es tanto eh toda toda la trama y el suspenso que va creando, porque si tú lees la obra te vas a encontrar con una una anécdota muy sencilla.
0: Yo recuerdo en la película que mencionas del 2000, el año 2000 El hombre sin sombra, que justamente esta imagen que nos cuentas del hombre invisible, vendado, que se escapa. cuando se, Aquí lo, lo manejan como un experimento científico que se hizo y que él se escapa. ya este Como tal, porque lo, lo que narra en la, en la película es que, que él tiene ya ansias de poder. O sea, que después de, de este cambio físico que tiene, él lo que hace es
1: querer... Se convierte en malo. O sea, este, este cambio físico lo vuelve también eh, malo. Pues sí, efectivamente... Yo no, yo no diría que él es un personaje terrorífico por el mismo hecho de la invisibilidad. H.G. Wells con su obra es crear un personaje que más bien lo que define la maldad o la bondad de su personaje es la forma en que actúa. La forma en que actúa y, la, y lo que hace. Por ejemplo, llega a la posada y él roba cosas, los personajes se dan cuenta que empiezan a desaparecer eh, sus principales prendas, no saben. De hecho, lo atribuyen a, a un caso de desaparición por fantasmas o por cosas extrañas. La novela parece que va tomando un giro como fantástico, pero realmente ese no es el asunto. En, las, en, la, en la última parte de la novela se explica cuáles son las intenciones de este personaje y va explicando poco a poco por qué se comporta así. ¿Qué te parecen a ti?
0: pues es típico de la gente que en lugar de dar una explicación científica a las cosas cuando se les desaparece o se mueve algo, pues dicen, precisamente dicen, ay, ah, lo creen más bien se lo se lo este achacan, a lo o atribuyen a lo que es un, propiamente un fantasma. Y bueno, y este personaje tiene ventajas al estar invisible y pues abusa de de esta propiedad nueva que ha adquirido y pues por eso hace sufrir un tanto a los
1: personajes de esta novela. Pues muchos consideran al Hombre Invisible como una especie de novela de terror. He leído de que aparte que la confunden con una novela fantástica, también dicen que es una novela de terror. Y de hecho, muchos, muchos, muchas ediciones venden la novela del Hombre Invisible como una novela de terror. Pero no es propiamente una novela de terror. Es más bien una típica novela de ciencia ficción. Y justamente tiene que ver con nuestro tema. Porque el Hombre Invisible, él se llama Griffin. El señor Griffin sufre un cambio, no no es que sea un cambio corporal, más bien todo su cuerpo, todo, todo, todo su cuerpo eh cambia y se vuelve invisible. Desaparece completamente, no se, no se ve. No se ve, no se ve por supuesto, pero déjame decirte que, que hay una consideración bien interesante, todo mundo pensaría que el ser invisible es un superpoder. Pero la novela te cuenta y te narra lo tortuoso que resulta y lo difícil que resulta ser invisible para Griffin, para el protagonista principal. Desde que tiene que explicar por qué llega vendado, qué es lo que le pasó, quién es, cómo la gente empieza a hablar, el chismorreo, hasta cuando busca conseguir dinero y busca conseguir amigos para lograr los propósitos que persigue. Es muy, muy complicado. La novela prácticamente es... Un, una odisea para contar toda las, la penosidad, todos los obstáculos que atraviesa nuestro personaje Griffin.
0: Pues bien, Hugo, para cerrar eh, la charla sobre el texto El Hom Hombre Invisible de hg Wells, quisiera preguntarte, para que nos quede claro, cuál es la diferencia entre el género ciencia ficción y la
1: novela fantástica. Pues mira, te digo que no hay un acuerdo generalizado respecto a, a, a la frontera exacta entre cada uno de los géneros. Pero sí, sí yo podría dar una una pista, una clave de cuál podría ser un elemento que nos pudiera ayudar a distinguirlo. Yo digo que ciencia ficción es cuando toda la trama se sostiene a partir de un descubrimiento científico. Un, Una nueva cura, un nuevo invento... Un, ...una nueva tecnología... ...todo eso estaría dentro de la típica... ...ciencia ficción dura... ...en cambio... ...el género fantástico... ...se sostiene más... ...a partir de cosas que son imposibles en la realidad... ...por ejemplo... ...que de pronto tienes un personaje... ...y que mira la ventana, la abre... ...y de pronto le salen alas... ...sin ninguna explicación... ...le salen alas... ...entonces él... ...se avienta y se echa a volar... ...eso es claramente... Eh, fantástico. Pero si tú me explicas que, que a este hombre le inyectaron un suero y que hay una fórmula química que hace que, que que haya mutaciones y que te salgan miembros diferentes y que te salgan alas y que tengas poderes, entonces podemos ubicarlo dentro de la ciencia ficción. Te digo, no es tan clara la frontera, pero sí, si sin, sin explicación alguna pasa algo que no es posible, que no es real, entonces podemos catalogarlo en género de En el género fantástico.
0: Excelente. Pues yo quiero invitar a nuestro auditorio a que lean las obras de las que hablamos en nuestros programas. Porque ahora que estoy cayendo en la cuenta, pues la mayoría incluso de las películas están basadas propiamente en textos literarios. Entonces la riqueza que hay en los textos literarios, en todas estas historias, pues la, se han aprovechado eh, los cineastas, que muchos lo han hecho bien, para contarnos historias pero basadas en la literatura. Así es Nati. Vamos a un corte y regresamos a su programa Melodía para un Cuento.